0: 你好，我是马军。在上期节目给你分享的是对愚昧和愚顽的人的警告。那么，在我们这个社会中，愚昧的人和愚顽的人比比皆是。在《箴言》十二章十五节说：“愚人的路，在他自己眼中是对的。”我们生活在一个充满了坚持认为自己所做的事是好的人的世界里。然而，他们的生活方式显然其实没有对主的敬畏。这种缺乏使他们被欺骗，成为轻视真正智慧和教导的傻瓜。那么，真正的基督徒要听从箴言中的警告，成为那些听从智慧的召唤，在他的真理、公义、神圣知识、谨慎、建议、权利、正义、财富、荣誉、神的恩典和生命的宴会桌上进餐的人。在今天的节目，给大家分享真言中有关公益这方面的经文，因为聪明与否直接关系到公益的概念。虽然一般意义上的智慧带有知识和理解的意思，可以在生活经验中熟练的应用，但在真言中，智慧也直接与人的意志和理解、服从于神的意志和神的启示联系在一起。因为智慧居住在神那里，既有世俗的智慧，也有神的智慧。世俗的智慧会导致愚昧、罪恶和毁灭；属神的智慧会导致公益和救赎。那么，对于公益这个问题，我们可以从三个方面跟大家来分享：第一是寻求理解公益的含义；第二个是了解公益在人身上的应用，特别是人如何能够在神面前成为正确的人；第三来看一看正言中所揭示的公益生活的实际特征。公益在希伯来语的含义是公正、正义、合法、正确。公平、无罪和无辜，它的根本含义是符合伦理或道德标准。它在人类生活中有三种应用：伦理的、法医和神权的。伦理上的公义涉及到人与人之间的行为；法律上的公义关注的是在法律面前人人平等；神权的公义涉及到人在神面前成为一人的问题。那么，法律上的公义的基本概念是符合伦理或道德标准。法律的公义关注的是在法律面前人人平等。我们已经从《立位记》的经文中看到，这个法律必须是一个真实的标准。这意味着法律必须指的是绝对的东西，而不是受任何类型的偏袒，否则就不可能在法律面前平等。如果法律不是绝对的，那么它的内容就会不断的变化，从而适用于不同的人。如果允许偏袒，那么法官就会根据自己的想法改变法律对人的适用。神谴责这种做法。箴言十七章十五节说：“定恶人为义的，定义人为恶的，这都为耶和华所憎恶。”由于这些原因，法律不能由人制定，因为人的能力在确定真理、保持公正方面是非常有限的。人可以观察，但他所有的自然感官都容易被愚弄：视觉、听觉、味觉、触觉和嗅觉。我们往往都听过一些事情，我们以为是一种东西，结果是另外一种东西。人的推理能力也是有限的。首先，人不知道所有必要的信息，由于缺乏足够的信息，就会得出错误的结论。其次，人的理性是有限的，因为它是一个有限的生命。人的智力能力各不相同，但没有人能够理解所有的信息，即使这些信息对他来说是可以。使用的第三，由于罪败坏了他的理性，是真理在某种程度上被扭曲成他所希望的样子，而不是实际的样子。傻子才相信自己的路是对的，其结局是死路一条。一个以真理为基础的绝对法律，由一个公正的法官来实施，意味着人有麻烦了。绝对的标准是神的律法，正如诗篇十九章七到九节所说的：“耶和华的律法是完全的，耶和华的见证是确定的。”耶和华的戒律是正确的，耶和华的诫命是纯正的，耶和华的审判是真实的。所有的人都将被神追究责任，因为他是法官，他是公正的。生命记十章十七节说：“因为耶和华你的神是万神之神，万主之主，是伟大的、有能力的、可畏的神。他不偏袒，也不受贿。神不会为恶人辩护，也不会谴责一人。他确实谴责罪人。”在以西结书十八章四节说：“看那、啊、所有的灵魂都是我的，父亲的灵魂和儿子的灵魂都是我的。犯了罪的灵魂必死。”他继续说：“异人一定会活着，但一个人在神面前，怎么可能是艺人呢？即使像十诫这样基本的东西，也表明人完全无法做到不犯罪的生活。即使一个人通过某种方式能够保持自己不做被禁止的外在的行为。”不拜偶像，不忘称耶和华的名，不杀人，不奸淫，不偷盗，不做假见证。但一个人如何保持不犯外在行为发生之前发生的 s 罪呢？这些包括拥有另一个神、仇恨、对女人的欲望和贪婪。然后是必须遵守的行动，不遵守这些行动就是罪。这些包括守安息日和孝敬父母。当你加上耶稣在马太福音二十二章三十七到三十九节描述的律法摘要。即全心全意爱主你的神，爱灵舍如同爱自己。那么每个人在我们神圣的创造者面前，其实都是有罪的。正如诗篇十四章二到三节所解释的，耶和华从天上俯视人子，要看有谁明白，有谁追寻神。他们都气绝了，一同败坏了，没有一个行善的，连一个也没有。以赛亚书六十四章六节补充说，即使是那些人认为是正义的行为，在神面前也像一件肮脏的衣服。这个关于人如何在神面前称义的问题，把我们带到了神权的公义。神权的公义在希伯来语和希腊语都有明确指出，没有人可以通过律法在神面前成为艺人。然而，神一直为自己拥有被他召唤到自己身边并成为艺人的人，必须有一种方法使人在律法之外成为艺人。但律法仍然得到满足，所以神是公正的。从亚当和夏娃的第一次犯罪中，我们看到这将与替代物有关，他将支付死亡的罪的代价。神用动物的皮为亚当和夏娃遮盖他们的羞耻。然而，动物并不等同于人，所以必须有更多的东西。我们在创世纪十五章六节中得到了关于神公益工作的下一个线索。我们被告知亚伯拉罕信了耶和华，耶和华就将他算为公义。这一主题在整个圣经的其余部分都反复出现，即人可以在神面前因信而得义。但是具体而言，是什么样的信心？怎样才能在既仁慈又有恩惠的神面前显出公正和公义呢？希伯来圣经中解释这一点最清楚的文字是《以赛亚书》第五十三章。神将在他受苦的仆人米撒亚身上提供完美的替代祭品。当他为我们的过犯而被刺穿，为我们的罪孽而被压碎的时候，他将被神击倒，受到折磨。他将作为有罪的祭品被献上。主将把我们所有的罪孽压在他身上，这个祭品将被接受。意指我的仆人将使许多人称义。新约解释了这一应许在主耶稣基督身上的实现。当时他作为完美的赎罪。即使在孤冷地，他从死里复活，证明了祭品被接受，耶稣能够并将履行他对追随者的所有的承诺。那么，使徒保罗在罗马书第三章中解释说，耶稣的牺牲是神公义的证明，通过他，并使那些对耶稣有信心的人成为正义者。神是公正的，因为律法的要求得到了满足。最需要死亡，而耶稣替我们死了。神是公义的，因为他自己遵守了自己的道德和伦理标准；因为牺牲是自愿的，不是被强迫的。神是仁慈的，因为他对人类一直保持着宽容和忍耐，没有立即给人类定罪，这是人类应得的。神是仁慈的，因为他提供了一种方法，使人能够与自己和解，被接纳到他的家庭，并在本质上有所改变，从而通过圣灵的力量。被救赎的人能够按照神的标准来生活，这就把我们带到了伦理的公义。伦理上的公义涉及人与人之间的行为标准，这不能根据人或任何社会不断变化的标准，因为人的伦理和道德标准既不是绝对的，也不是公正的，因此不可能是公义的。任何声称他们可以为自己制定道德标准的人或社会，当他们遇到其他人或其他社会有一套不同的标准的时候，就会出现问题。他们为自己提出的要求必须被允许给别人，否则他们就会危及自己要求的合法性。在一个神的绝对标准被拒绝而人成为标准的世界里，就没有什么留下辨别是非的基础了。在这样一个世界里，历史上和现在上的暴君和恐怖分子所犯下的暴行，并不是残酷的罪恶，而是竞争性道德的合法表达。那么剩下的唯一标准就是生存和控制，谁在那时候处于控制地位，无论是通过力量和权力，还是通过阴谋诡计，都将决定哪种道德体系将在此占上风。有些人和社会可能有比别人更好的道德实践和道德标准，但都没有达到神的标准。离开了神，人无法知道。或生活在公义中，因为真正的公义只是在神和反映他的人身上找到。圣经中充满了神的戒律和命令，指导我们应该如何生活。做这些事情并不能使你在神面前成为艺人，就像圣经中指出，这只能通过神在对耶稣基督的人和工作的信仰基础上使你称义。按照神的标准行事，形式应该成为那些在基督里成为艺人的标志，因为他们学会了与他同行。证言书为我们提供了关于道德上的公义和如何在其中行走的实际指导，这也是证言书的目的所在。首先，公义与智慧紧密相连。在以前的节目中，关于智慧的所有内容都流入了公义的生活中。正是靠着智慧，我们才能辨别公义，坚持走公义的道路。智慧本身说的是公义的事。公义与智慧同在，他走公义的路，走正义的路，这就是为什么国王和统治者可以通过智慧来统治和颁布公正的命令。愚人在自己眼中才是正确的，智慧的人与智慧和他的公义同行。毫无疑问，对神来说，我们走在公义中是最重要的。箴言二十一章三节宣称，行义和公义都是耶和华所喜悦的，而不是牺牲。公益和正义比罪恶和内疚的祭品更好，这是有道理的，因为避免犯罪比在犯罪后献上祭品作为补偿要好。或者换个说法，遵守法律比违反法律付出惩罚要好。但也有自由意志的平安祭，标志着与神的关系。对神的真正敬拜是在顺服他，而不是在后来的敬拜行为中。在公益中行走，不仅优于。假装的敬拜，而且是导致真正敬拜的原因。那么真言引用了许多一般公义的特征以及公义的具体行为。下面是一些在公义中行走的一些特征。首先是有正确的欲望。真言十一章二十三节说，一人的愿望只是好的。真言十五章九节补充说，耶和华喜爱追求公义的人。想做正确的事，会导致正确的思维。箴言十二章五节说：“伊人的思想是公益的。当他考虑到降临在恶人家里的毁灭时，他受到了警告。然而，他认识到，并非所有遭受毁灭的人都是恶人。伊人关心穷人的权利。伊人在说话之前也很谨慎。箴言十五章二十八节说：伊人的心思考如何回答。当伊人说话的时候，他会带来多种祝福，因为他是真理和正确的。”愚人所说的话流淌着智慧，带来可接受的东西，所以它被比作精选的银子，也是生命的源泉，因为它养活了许多人，他们给自己和他人带来祝福。所有这些东西都与愚人和恶人相反。愚昧的人和恶人说的没有价值，因为他们说的都是不正当的、虚假的和欺骗性的，导致毁灭、暴力和死亡。伊人的性格是以他们的言行诚实为标志，这一点是如此的强烈，以至于伊人憎恶虚假，认为不义之人是可憎的。箴言二十章七节说：“伊人行在他的正直中，他的儿子在他之后是何等有福！这种正直使他能够变得坚定，因为伊人的根并不动摇。”他将像狮子一样大胆，即使事情不顺利，他的诚实和正直仍然是真实的。箴言十六章八节说：“与公益相比，少许的收入胜过不易的大收入。”如果他被打倒了，他也不会一直这样。箴言二十四章十六节说：“因为一人跌倒，妻子还能站起来；唯有恶人在灾祸的时候跌倒。一人是谦虚的，他们认识到自己的局限性，寻求并听取智者的建议。”而不是像愚昧的人一样认为自己的方法是正确的，因为艺人不以自我为中心，他们关心他人，包括他们的动物，他们对有需要的人很慷慨，并且会有东西可以给，因为他们已经学会了满足。箴言十三章二十五节说：“异人有足够的东西满足他的胃口，这必须包括满足，而不仅仅是丰富的财富，因为所罗门也观察到。”当好东西增加时，消耗他们的人也会增加。那么，对他们的主人来说，除了看着，还有什么好处呢？一个正直的人将谨慎地对待他的财富，这样他就能为他的孩子留下遗产。艺人的品格和行为会使自己和他人得到祝福，因为艺人的道路就像黎明的光，越照越亮，直到天明。艺人的光是欢喜的。异人的好处包括主的关注、保护、胜利、奖励、财富和生命。这些好处确实从异人能够到主面前祈祷开始。箴言十五章二十九节说：“耶和华远离恶人，却听异人的祷告。”尽管异人的一些好处似乎是他们所做的事情的自然结果，因为义的工价是生命，但现实是，是主把他的祝福放在异人的居所上，是主的干预不会让异人挨饿。执行正义对艺人来说是快乐的，因为只是因为艺人在神面前有正确的地位，否则对他们来说是一种恐怖。箴言二十九章六节说：“人因过犯和邪恶被掳，唯有一人歌唱欢喜。”但这只是因为艺人的过犯已由基督偿还并被赦免。继续走在无罪的人的公义上，将是他的路平坦。主将保护和拯救艺人，他将有。足够满足他的胃口。一人的家必站立，但主的祝福往往比这更远。箴言十六章三十一节说：“白头是荣耀的冠冕，在公寓的道路上有它。”长寿是主的礼物，主还将财富托付给一人。正如箴言十三章二十一节所说：“一人必得富足。”以及箴言十四章三十四节所说：“一人的家中有许多财富。”这是艺人能够慷慨解囊、给予而不保留。艺人的特点和他从耶和华那里得到的祝福，使他能够作为一个明智的指导者，一个滋养人的指导的来源，供应和更好的生活，使他的邻居受益。与艺人有直接关系的每个人和每件事，当然都会受益。他的牲畜得到更好的待遇，他的父亲欢欣鼓舞，他的儿子会得到祝福，甚至他的孙子也会得到遗产。普通民众也会做得更好。一人增多，百姓就欢喜；一人得胜，就有大荣耀。当情况相反时，人们就会成长并隐藏自己。这就是为什么公益使国家升华，而罪恶使任何民族蒙羞。这就是为什么艺人的技艺是有福的。那么，在这些鼓励人们追求公益的许多话语当中，也有许多关于对不义者的警告。也就是说，许多关于不这样做和犯下罪行的警告，大多数表达义的特点和祝福的真言，都会与恶人和他们自己带来的诅咒形成对比。真言十七章十五节说：“那称恶人为义的，那称义人为罪的，他们都是主所憎恶的。”真言二十五章二十六节说：“正直的人在恶人面前让步，就像被践踏的泉水和被污染的井。”箴言十四章十二节仍然是最强烈的警告之一，说有一条路是对的，但它的结局是死路。但它甚至比外在的行为更严重。正如箴言二十一章二节所解释的，人的路在自己眼中是对的，但主会衡量人心。如果一个人愿意寻求主，公义将使他摆脱作恶的后果，甚至其诅咒。这最终归结为你选择相信和追求什么的选择。真言十章二节说：“不义之财无义，唯有公义可免死。”真言十三章六节说：“公义护卫道路，无避暇的人；邪恶颠覆罪人。”真言十一章十九节说：“不敬神的人用口毁坏他的灵舍，唯有一人记着知识得救，一人是有希望的，但必须离开自己的邪恶，把希望寄托在主耶稣基督身上。”真言十八章十节说：“耶和华的名。”是坚固的塔，一人跑进去就安全了。好了，我们今天的节目就到这。今天主要给大家分享的是在《真言》当中有关公益的一些经文。好，谢谢你的收听，我们下次节目再见。